0: Hola Muy buenas tardes eh, Nuevamente sean bienvenidos a Otra versión de Capacítate en Junio 2020 En esta ocasión nos toca Platicar un poquito sobre la reducción de pagos Provisionales eh, Esta reducción yo creo que Es importante la consideren Ya desde este mes Porque a partir del 15 Del siguiente mes Pues tenemos ya la opción de empezar a meter La solicitud para comenzar Con la reducción a partir de julio el pago provisional de julio, ya más adelante les explicaremos bien los detalles, va a ser una sesión de una hora, no la vamos a hacer extensa, lo importante es que conozcan los puntos finos y, y lo que deben de cuidar al momento de solicitar este tipo de reducción, también es importante que hay muchas empresas ahorita que tienen problemas de liquidez por la situación que estamos pasando, eh, esto a raíz de lo del COVID-19 entre otros factores, entonces, me imagino que el SAT va a empezar a recibir muchas de estas solicitudes. Por eso es bien importante que pongan atención en aquellos detalles que la gente del SAT cuida cuando vas y presentas este tipo de solicitudes. Hasta el momento no se ha pronunciado el SAT en relación a si ese trámite va a seguir siendo en físico o en, en línea. ¿no? Normalmente los años pasados hemos visto que se presentan en, en, en físico, y así lo prefiere la autoridad. Este, pero ya más adelante les iremos detallando el procedimiento para la parte online. Eh, nuevamente sean bienvenidos. Les presento. En esta ocasión nos toca eh, darle entrada a Gabriel Cruz. Él nos va a platicar sobre esto. Tiene la experiencia sobre este tipo de trámites. Y ojalá y cualquier duda que tengan, nos la puedan hacer a través del chat o a través del correo. Una vez que les mandemos el material, y la liga. Les comento que esta sesión, como todas las demás, está siendo grabada, entonces la van a poder disfrutar en, 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 si se suscriben a la página de Sartax en, en YouTube, en la de Facebook o a través de Instagram o, o Twitter. ¿no? Eh,
1: ¿Comenzamos, Joel? Claro, claro, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días, como les comentaba el contador Luis, mi nombre es Gabriel Cruz Hernández. Ya tengo más de dos años trabajando aquí en, en Sartax. Anteriormente ya trabajaba en otra firma, pero bueno, me invitaron a formar parte de este equipo y aquí estamos, echándole ganas. Este, vamos a iniciar rápidamente con la parte de, de este tema. La verdad es que estamos en un momento, en el momento ideal, como lo comentaba Luis, para iniciar a valorar si nuestras empresas pueden formar parte de eh, esta solicitud y si es así, pues atacar rápidamente eh, los requisitos que se necesitan para poder llevar a cabo el trámite. ¿no? Eh, hemos decidido que esta presentación la vamos a, a repartir en, en cuatro puntos en los cuales vamos a ir atacando cada uno de ellos para ir conociendo eh, el comportamiento y al final poder tener éxito en cuanto al trámite. Lo hemos, lo hemos partido en, en cuatro puntos donde vamos a hablar primero sobre los pros y las contras de la reducción de ISR. Eh, aquí vamos a, a enfocarnos mucho en el beneficio y, y lo que pudiera en los perjuicios que pudiéramos tener en caso de que no lleváramos a cabo una buena planeación de la proyección de ingresos y, y gastos en cuanto al trámite. Después vamos a hablar sobre el estudio de factibilidad para 2020. Aquí este es un, un caso práctico. Aquí nos vamos a meter prácticamente a lo que las autoridades esperarían que cada contribuyente les estuviera proporcionando para poder validar que eh, la información que le estamos proporcionando es correcta y puede eh, ser apto para la reducción de pagos provisionales. Después vamos a ver también los aspectos a considerar ante la solicitud. Y por, para finalizar, eh, vamos a, a llevar a cabo el tema sobre cómo tener éxito en esta, en esta reducción.
0: Cómo tener éxito y no morir en el intento.
1: Claro, exactamente. Este, bueno, vamos a, a iniciar con la parte eh, teórica. Teórica. En relación a este trámite, como, como ustedes saben, en la parte de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 1 nos obliga a todas las personas eh, morales y físicas a cumplir con el impuesto sobre la renta anual. ¿no? Ya para ser más específicos, el artículo 14, fracción tercera, inciso B, es donde podemos encontrar el fundamento de esta, de esta reducción. El artículo 14 prácticamente nos obliga a todos los contribuyentes a realizar pagos provisionales a cargo del impuesto anual. Ajá. Estos pagos, como todos nosotros sabemos, debemos de, de, de presentarlos a más tardar el 17 de cada mes. Ajá. Y posteriormente, este, en, este, en este artículo, encontramos este, este fundamento sobre la reducción de pagos provisionales. Vamos a pasar rápidamente eh, con, con la parte de pros y contras de este, de este trámite. Eh, como, como les había comentado ya en su momento, todas las personas morales tenemos la obligación de cumplir con el ISR anual, ¿no? y la, la autoridad pues, nos, nos obliga a que durante cada mes de ese ejercicio podamos ir haciendo pagos a cuenta de ese ISR. Ahora, eh, el problema es cuando detectamos que nuestras empresas ya llevan un eh, ISR o, un pago pro, o pagos provisionales ya elevados a lo que nosotros estimamos que al final del ejercicio pudiera generar el ISR anual. Entonces, es en este momento cuando nosotros debemos de tomar la decisión y realizar el análisis para poder detectar si este aviso puede ayudarnos a reducir el impuesto que pudiéramos estar pagando de más y generar un saldo a favor en exceso por pagos adicionales de ISR. Vamos a ver los pros y después vamos a meternos con las contras que tiene este, este trámite primero pues la, la primer, el primer beneficio que tenemos es que vamos a tener un mayor manejo o uso de flujo de efectivo. ¿A qué se refiere con esta parte? Pues con esta parte nos referimos a que eh, si la empresa se detecta que va a realizar pagos mayores al ISR anual, pues puede ir utilizando y es ese ISR que, que va a pagar de más en alguna otra cosa que necesite la, la compañía. Por ejemplo, en alguna inversión, en adquirir nuevos activos, no sé. Más o menos, eh, es más o menos en lo que yo les podría decir. Pero ya cada uno de nosotros en nuestras compañías sabríamos en qué lo podríamos utilizar. Ese es uno de los, de los beneficios, el tener un flujo de efectivo mayor y no este, entregarle al SAT un, un, un dinero que posteriormente a lo mejor va a ser más complicado para nosotros poderlo solicitar en un saldo a favor. Y, es, efectivamente, ese es el segundo, el segundo beneficio. ¿eh? No generar saldos a favor de ISR por pago en exceso. A lo mejor nosotros no realizamos este estudio o no realizamos esta, este trámite y vamos a terminar pagando de ISR el doble, a lo mejor, de lo que debimos haber pagado durante el ejercicio. Vamos a perder la parte del flujo de efectivo de ese dinero porque no lo vamos a tener en nuestras manos? Simplemente lo va a tener la, el SAT y después va a ser un problema complicado volver a, a tener ese dinero en nuestras manos porque entonces hay que iniciar un trámite de solicitud de devolución. Ajá. Y pues la verdad es que es más complicado para una empresa llevar a cabo un trámite de solicitud de devolución que adelantarse a poder llevar a cabo el trámite de reducción de pagos provisionales. Por eso es muy importante que, que tengamos eh, bien en cuenta el beneficio que puede tener el hecho de eh, en este momento anticiparnos a realizar este trámite. ¿no? Y el tercer punto, pues a lo que les comentaba, evitar este trabajo adicional o esta carga administrativa que las empresas llegan a tener por a lo mejor en su momento no voltear un poquito a, a este trámite y seguir pagando en exceso ese ISR que al final nos va a costar, como les comentaba, una carga eh, administrativa. Mejor desde este momento podemos atacar y con, este, y con los requisitos que de, 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 por supuesto son mucho, mucho menores a los que una un, eh, solicitud de devolución eh, pudiera, pudiera suscitar, ¿no? parte de ISR es anual, como bien comenta Gabo es
0: anual, pero tienes que efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual solicitar un saldo a favor de IVA es sencillo su grado de dificultad pero solicitar ISR ese ya no se vuelve tan sencillo porque ahí sí es todo un año el que te tienen que fiscalizar para poderte aprobar esa devolución lo que Gabo comenta es muy bueno porque pues ya desde aquí ustedes pueden irse anticipando y evitar ese trabajo adicional, ¿no? Claro que con sus asegúnes hay que revisar que al final sí sea factible y eso lo vamos a platicar en el siguiente
1: punto. Ok, bueno, vamos a pasar. En, en términos generales, la parte de este, tener un flujo mayor en la empresa, el hecho de no generar saldos a favor en exceso y evitar la solicitud de un saldo a favor son los puntos más importantes que pudiéramos tener al realizar este trámite. Las contras que vamos a, a tener por el hecho de llevar a cabo este trámite, eh, bueno, principalmente es que tengamos una mala estimación de nuestros ingresos y gastos, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si al final de la, del ejercicio fiscal detectamos que los ingresos y gastos no fueron estimados correctamente y tal vez se tuvo que hacer un pago de ISR mayor al que solicitamos. ¿Ah? La autoridad, la única forma en cómo, bueno, más bien la forma en cómo va a cobrarse esa parte, pues es mediante eh, eh, resarcirle los eh, recargos y accesorios que pudieran derivar el hecho de pagar un, IS, un ISR menor al que estamos solicitando en la, en la reducción de pagos provisionales esa sería una, una, una contra, ¿no? La otra, pues, es efectivamente esa, que con el hecho de tener una mala estimación eh, de costos y gastos, vamos a tener que resarcir a la autoridad la parte de ISR que no cubrimos por el hecho de llevar a cabo este trámite. Ahora, otro de los puntos en contra también es que las autoridades, pues, eh, la respuesta que nos den al trámite que, le, que nosotros solicitemos pues es incierta Ajá. en realidad puede llegar a tardar hasta tres meses en resolver la autoridad sin embargo lo que nosotros como como firma les les los podemos apoyar y ayudar es eh, nosotros tenemos un esquema de trabajo en el que eh, tratamos de comunicarnos con la autoridad para facilitar o para más bien para adelantarnos a que eh, llegue a llegase a requerir información adicional o también para que este el trámite salga lo más pronto posible y, y tener con nuestro cliente por pues, la certeza de que no nos vamos a ir a lo mejor a los tres meses no y también es seguridad para, para nuestros clientes que este el, la respuesta de la autoridad va a ser más rápida en y no llegar a los tres meses, que es lo que el, el trámite propone, ¿no? Es, esas son las contras que, que pudiéramos tener en el hecho de llevar a cabo este trámite, ¿no? Yo, en lo personal, creo que las ventajas de, en este momento, nuestras empresas lleguen a hacer el estudio en cuanto a si son aptas para este trámite, creo que sería lo mejor. Porque estamos en un momento ideal eh, próximos a, a que se llegue el primer mes para aplicar este, este trámite y es el momento ideal también para poder hacer una estimación correcta de nuestros eh, ingresos y gastos ¿no? y poder tener pues al final éxito en este, en este trámite eh, al final de cuentas el éxito, no, el éxito de, este, de este trámite no recae exactamente en que la autoridad nos dé la autorización de la reducción de pagos provisionales. Yo lo veo más allá, lo veo en el aspecto en el que nuestras estimaciones y el ISR que se, que se entere de acuerdo a la solicitud, coincida con lo que al final del ejercicio vamos a reflejar. Ahí entonces sí ya tendríamos éxito, por eso es que el éxito empieza, el, ex, el éxito de este trámite empieza desde la estimación de nuestros ingresos y gastos hasta la presentación del trámite y hasta la, al finalizar el cierre anual donde nos damos cuenta que nuestras estimaciones y nuestros gastos coincidieron de acuerdo al ejercicio ya con cifras reales ¿no? vamos a, a pasar ahora al estudio de, este estudio lo vamos a, a como es un ejemplo eh, físico, vamos a, a dejarlo al final, vamos ahorita a pasarnos al siguiente punto sobre los aspectos a considerar en este estudio para poder lograr este, que la autoridad nos autorice la, la solicitud. Bueno, más nos autorice el trámite. ¿no? Es muy importante que consideremos o revisemos que nuestras empresas no tengan saldos a favor que vayan a prescribir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si van a prescribir, entonces vamos a perder el derecho de poder utilizarlos. Entonces, ¿no tendría caso a lo mejor que presentáramos un trámite de reducción de pagos provisionales? Ajá. Lo que pasaría es que si llegáramos a presentar este trámite, pues vamos a perder el beneficio de ese, de ese saldo a favor cuando a lo mejor lo, le podemos dar vida utilizándolo en el transcurso del año y pues obviamente al final del ejercicio generaríamos un nuevo saldo a favor, pero ya con una fecha y con una caducidad diferente. ¿Sí? entonces por eso es importante que identifiquemos que nuestras empresas no tengan saldos a favor que prontamente vayan a prescribir es bien importante que las cifras finales que conozcamos del año pasado sean más bien que tengamos certeza de las cifras finales del año pasado porque de ahí vamos a partir para poder hacer una estimación de ingresos en el próximo año de ingresos y gastos ¿no? Al, Sabemos que es, es complicado a veces realizar esta estimación porque en el mercado, pues, eh, a lo mejor no sabemos cómo se vaya a comportar, eh, los, precios y, y los precios y costos en el mercado al, cada día son, son diferentes, entonces es complicado a lo mejor sí este, poder hacer una proyección, sin embargo, creemos que sí se puede. ¿no? Es bien importante también que las balanzas mensuales de sus empresas eh, cuadren a cero ¿Ajá? ¿por qué? porque seguramente la autoridad en algún momento las puede las puede solicitar ¿no? y aparte de que, de que por ejemplo nosotros en, en nuestras empresas tenemos un excel donde llevamos mes por mes cada balanza ¿no? y vamos haciendo un concentrado un concentrado de todas esas balanzas que nos van cuadrando a cero y esas balanzas nos van reflejando ya números reales al final. Por ejemplo, ahorita que, que termine el, el, el primer semestre del año, podemos tener hasta cierto punto ya cifras reales sobre, lo que, sobre el comportamiento de, de todo el primer semestre. Y seguramente el segundo semestre se va a, compartir, se va a comportar de forma muy similar. Esto, esto nos permite que eh, podamos conocer y estimar nuestros costos y gastos ingresos también de una forma más adecuada por eso es bien importante que ese concentrado aparte de aparte de, de que las balanzas eh, les ayudan para este tema por supuesto que nos van a ayudar en la declaración anual ¿no? ya le van avanzando y van teniendo un concentrado de todo de todas estas balanzas para que al final de su declaración anual para ustedes sea más fácil poder este, poder hacerla ¿no? y presentarla en tiempo y forma eh, el otro punto que también debemos de, de cuidar mucho es la conciliación de CFDIs. Ajá. Últimamente la autoridad ha estado mintiendo muchas cartas de invitación para que los contribuyentes revisen esta parte de sus ingresos y de la conciliación de CFDIs de ingresos, ¿no? Lo que nosotros también trabajamos mucho es la parte de conciliar la parte contable con la parte, con la parte que la autoridad, con los XML que la autoridad emite, ¿no? y ahí vamos descartando y viendo las diferencias que van arrojando y el, y el por qué nos arrojan esas diferencias. Entonces, esta conciliación nosotros eh, la hemos recomendado mucho a todos nuestros clientes para que, pues, no esperemos a la declaración anual y entonces, pues, se nos viene la bolita de nieve y después ya no sabemos en eh, dónde están las diferencias, hay que hacer mes por mes, regresarnos hasta enero y empezar, la verdad es que es, es mucho trabajo, sin embargo, si la vamos haciendo mes a mes, nos va a ayudar muchísimo en poder estimar y poder proyectar el segundo semestre. ¿no?
0: Yo digo, sería un poco lógico que vayas y pidas la solicitud de reducción de pagos provisionales de ISR cuando a lo mejor no sabes si el SAT está viendo ingresos diferentes a los que ya le has declarado. ¿no? Este... Comenta Gabo, es muy importante de que antes de que vayan por esta solicitud tengan certeza de que lo que ya emitieron ustedes a través de XML mínimo como ingresos, eh, eso haga sentido con lo que ustedes han declarado respecto a ingresos acumulables dentro de los pagos provisionales 2020 a la fecha. Porque si, sí, si tú llegas ahorita y dices, ¿sabes qué? Quiero reducción de... porque pues, creo que voy a y el SAT revisa y se da cuenta que en realidad en emitidos tienes un 30% más de lo que le estás declarando, este, pues es un hecho que te lo puede autorizar, pero también te puede llegar con la carta de invitación, donde a lo mejor sí procedan esas observaciones de parte de la autoridad, y derivado de eso, tu reducción, sí te la hayan autorizado, pero tengas que hacer estos ajustes, ¿no? También el siguiente punto, Gabo, el de estimaciones conservadoras, ya lo comentó Gabo, una forma de estimar es en base a lo que ha pasado en el año o la otra es su área de finanzas, en específico va haciendo un estimado al cierre del año y eso ya lo va haciendo a partir del segundo semestre, cada, cada trimestre. Ese estimado nos puede servir para ir viendo cómo van a ir funcionando los ingresos y los costos y los gastos y de ahí ir haciendo una simulación respecto a lo que pasó el año pasado. Este, ya más adelante... Este estudio de factibilidad principalmente se basa en estos puntos que estamos ahorita poniendo en la presentación. O sea, su estudio de factibilidad se va a componer de todo lo que vamos a platicar en los siguientes puntos o apartados. Pero para que tú decidas ir por la reducción de pagos provisionales ISR, estos puntos que están ahorita en su pantalla son los que ustedes deben de tener mínimamente asegurados. Que si dicen, oye, no traigo ningún saldo por prescribir, no lo tengo. Ok, palomita, ¿no? Oye, sí lo tengo, entonces evalúa, porque a lo mejor la reducción no es viable. Oye, no estoy seguro de las cifras 2019. Está pendiente una complementaria ahorita que están por dictaminarse, ¿no? Pues hagan esa evaluación si las cifras se van a mover todavía considerablemente. Eh, las balanzas, oye, no estoy ni seguro de las balanzas, si están cuadradas o no. Este, también el tema de los ingresos. A eso se refiere el tema de estimaciones conservadoras. Y, y la parte del impacto por no deducibles, que ese es el otro punto. Oye, pues a lo mejor haces una estimación muy, muy bonita respecto al año pasado, ¿no? Ves tu conciliación del año pasado y tratas de simular que va a pasar lo mismo este año y ahí determinas tu impuesto anual que va a pasar ahorita, con lo que llevas del primer trimestre que es real y con lo que llevas estimado del siguiente semestre. Este... Pero también hay que evaluar porque ahorita en 2000, en 2020 hay disposiciones nuevas que hay que evaluar porque a lo mejor pueden impactar en su empresa como uno deducible. Pero también por este tema que estamos pasando ahorita del COVID y todas estas variaciones que no estaban en el año pasado, también hay que considerarlas en este estudio de factibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor si te, si lo estás haciendo en base al año pasado y no estás considerando lo nuevo de ese año pues a lo mejor tu, tu, tu solicitud va a ser autorizada, pero no te garantiza de que lo que estás estimando va a estar muy acercado a lo que posiblemente pueda pasar al final del año. Y, y acuérdense que si te quedas corto en cuanto a los pagos provisionales que llevas efectuados ahorita al impuesto que llegues a determinar de manera anual, usted pues va a tocar pagar actualizaciones y recargos, ¿no? Y dictamen fiscal y DCIF está próximo a presentarse. Es muy importante revisar esas cifras, lo comentamos. Eh, eh, revisar esas cifras es, es nada más revisar si respecto a la última declaración anual se pudiera mover mucho. Si dicen, nada ah, no se va a mover mucho, pues a lo mejor con lo que tienen ahorita pueden evaluar su reducción y ya cuando se presente el dictamen, que va a ser el siguiente mes, eh, bueno, a, 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 a finales de este mes, este la mayoría eh, confirman que haya pasado eso y ya cuando presenten su solicitud el siguiente mes pues ya lo presentan ahora sí con cifras finales o sea no, eso no los puede frenar a que empiecen a evaluar la factibilidad de esta reducción y por último pérdidas fiscales y PTU pagada eso tiene ahorita repercusión en los pagos provisionales de este año eso hay que considerarlo también en su estudio de factibilidad ¿por qué? porque les impacta en pagos provisionales pero también les va a impactar de manera anual son situaciones diferentes a lo que traían en años pasados. Son los puntos que consideramos eh, dentro del estudio de factibilidad lo deben de tener. Y les vuelvo a repetir, el estudio de factibilidad se compone de los siguientes puntos, pero estos son los elementales para decidir si la reducción es viable o no es viable. ¿Sí? Es correcto. Excelente, Gabo.
1: Es correcto. Vamos a, Vamos Vamos a, a, a ver... Otros puntos sobre eh, los aspectos a considerar ante la solicitud. Es bien importante que... Eh...
0: Esto ya es en la solicitud. Sí. sí. El otro es, oye, pues parece ser que cumplimos con todos. Yo creo que sí es viable, ¿no? Sí es factible. Exacto. Ok. O sea, ahora vamos a ver, ya haciendo la solicitud, qué deben de cuidar.
1: Correcto. Bueno, pues aquí lo principal que debemos de, de cuidar es el cálculo. Este cálculo va enfocado al cálculo del coeficiente de utilidad. Coeficiente de utilidad, pues, este... Bueno, para iniciar. Para son iniciar. cuatro los puntos que hay que
0: cuidar ante la solicitud. Primero es el cálculo. cálculo
1: el fundamento, las fechas y la información que vamos a estar son presentando. Los, a son la Son los autoridad. cuatro puntos
0: y ahorita uno por uno los empezamos a detallar. Hasta le pusimos animación.
1: está. Mm -hmm. Sale. Vamos a ver ahorita la parte del cálculo, ¿no? La parte del cálculo se basa principalmente en el coeficiente de utilidad. ¿Por qué el coeficiente de utilidad? Porque el coeficiente de utilidad es la parte más importante que impacta directamente al ISR. ¿no? Ajá. Entonces, lo que nosotros tratamos de mostrarles es que si sus estimaciones están correctas, van a tener un coeficiente de utilidad que les va a ayudar a que el trámite pueda aceptarlo la, la autoridad. Ajá. Aquí nosotros tratamos de mostrarles eh, cómo determinamos el coeficiente de utilidad Ajá, en base a utilidad fiscal entre ingresos nominales y así determinamos el porcentaje. Este porcentaje representa la utilidad fiscal. Ajá. Este porcentaje es el que nosotros utilizamos en nuestros pagos provisionales. ¿A qué voy con esto? A que si ustedes se dan cuenta, como les comentaba hace, hace un momento, es bien complicado poder medir eh, la variación que hay en el mercado, ¿no? entonces parece ser que el coeficiente de utilidad a veces o en algunas ocasiones no abarca el total de deducciones que pudiéramos tener cada mes ¿Ah? sin embargo este pues es el que la autoridad nos nos indica que es el que tenemos que este, utilizar ¿Ah? entonces esto genera el utilizar este coeficiente de utilidad genera por supuesto que a lo mejor se hagan pagos en exceso de ISR ¿Por qué? Porque a lo mejor no es el equivalente a las deducciones que pudiéramos tener eh, durante cada uno de los meses. Y esto va generando que el contribuyente empiece a generar saldos a favor por el hecho de estar pagando eh, ISR en exceso. ¿no?
0: Entonces, tenemos que en pagos provisionales utilizamos coeficiente de utilidad para que cuando llegues al cálculo anual ya utilizamos las deducciones autorizadas como tal. Es correcto. En un cálculo de pagos provisionales utilizas el concepto de ingresos acumulables multiplicado por tu coeficiente de utilidad, te llega a la utilidad fiscal estimada en pagos provisionales. Y en el cálculo anual, si sí, tal cual el ingreso acumulables menos deducciones autorizadas, en su caso menos la PTU, llegamos a la utilidad fiscal. ¿no? Entonces esos son los conceptos que hay que aprender. Y uno nuevo es el de ingresos nominales. Oye, ¿qué diferencia tiene ingresos acumulables con los ingresos nominales?
1: Sí, pues los ingresos nominales prácticamente van a ser eh, todos los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación. Cuando sea acumulable. Cuando sea acumulable. Si es deducible,
0: tus ingresos nominales y tus ingresos acumulables van a ser los mismos. Es correcto. ¿Vale? Entonces hay que distinguir nada más este concepto de estas fórmulas que nos muestra Gabo. Digamos que la primera fórmula es cómo determinan un coeficiente de utilidad. Ya sabemos cómo se determinan ingresos nominales. Y la segunda es cómo determinas un impuesto anual. Vean los porcentajes. Digamos que los porcentajes es ahí donde dice, ah, ¿sabes qué? Pues pareciera ser que en base a los ingresos, un 8.4 es la utilidad. ¿Qué ¿Qué quiere decir? que el otro porcentaje es ingreso y el otro
1: porcentaje es deducción, es correcto vale, sí, esta es la parte del cálculo eh, que vamos a tener que mostrar en, eh, en el trámite después pues lo que les comentaba ya en un inicio para que ustedes tengan la certeza de este cálculo y pues por supuesto de darle una leída en el artículo 14 eh, en la fracción tercera inciso b Ahí vamos a poder encontrar el fundamento sobre eh, la reducción de pagos provisionales. ¿no? Ahí nos indica este, que a partir del segundo semestre del ejercicio, podemos, los contribuyentes pueden solicitar esta reducción. No antes, siempre va a ser este, al final del... Va más bien después, de, en el segundo semestre.
0: A partir del segundo semestre, es decir, tú ya puedes pedir reducción de pagos provisionales, es decir, del coeficiente de utilidad, a partir de julio.
1: A partir de julio.
0: La solicitud, ahorita vamos a decir cuándo la tienes que empezar a mandar, pero en el pago provisional, ya a partir de julio, ya es viable que puedas empezar a hacer este tipo de trámite. Sí. Por eso regresamos al tema de factibilidad. Oye, si en mi estudio determino que todavía estoy... O me faltan pagos provisionales para llegar a mi estimado anual. Pues A lo mejor en julio no te conviene, pero a lo mejor en agosto o a lo mejor en septiembre. Pero la idea es que desde este mes ya empiecen a monitorear cómo están sus cifras para ver cuál es el mes indicado para empezar con este trámite. ¿De acuerdo? Es decir, si no lo presentas ahorita, no es que no lo puedas presentar ya después. No, lo puedes presentar cada mes y ahorita les vamos a decir bien las fechas.
1: Sí, de, de hecho, el fundamento de las fechas lo podemos encontrar en el reglamento de la ley de ISR. En el artículo igualmente, en el 14, ahí podemos identificar eh, el fundamento del momento en el cual debemos presentar el trámite de solicitud de reducción de pagos provisionales. En la siguiente lámina que le vamos a presentar, eh, ahí vamos a encontrar las fechas en las cuales debemos de ir cumpliendo. Eh, con el trámite de solicitud para, pues por supuesto, estar en posibilidades de que la autoridad nos pueda eh, apoyar o bueno, nos pueda autorizar el trámite, ¿no? En, en la lámina que están viendo, entonces ahí pueden identificar esta, esta estas fechas, ¿no?
0: Por ejemplo, el julio que le estábamos diciendo, es a más tardar el 17 de julio.
1: Oye, ¿pero por
0: qué más tarde? Ah, pues porque es un mes antes. Eso es lo que nos decía el 14 de reglamento.
1: Es correcto.
0: Es un mes antes. Entonces, un mes antes, en la fecha en que debe de presentar. Es en la fecha en que se debe de presentar. Oye, pero yo tengo días adicionales por mi RFC y todo eso. Nosotros sugerimos que se vayan a las fechas que marca código, que es el 17 de cada mes. Oye, pero cayó, en que este mes cae viernes. ¿Sabes qué? vete al 17 a Oni cuando vaya a pasar eso ¿por qué? porque la gente que te recibe el trámite créanme que es muy cuadrada y al ser muy cuadrada este tema se vuelve un poco oye pero ahí está mi fundamento de por qué ta, ta, ta. créeme que te puede ser muy tardado tu trámite a lo mejor tienes la razón eso pues es correcto pero oye si lo puedes hacer en tiempo y desde ahorita lo puedes monitorear yo creo que sin problema puedes llegar al 17 o antes y presentar tu solicitud. ¿Por qué no te dice que debe ser específicamente ese día? Te dice a más tardar. Ahora, también hay que considerar lo que estamos mostrando en la, pa, en el par, en la lámina, en la slide. El, el mismo formato te dice que debes presentarlo el, a más tardar el día 15 del primer mes del periodo que vayas a solicitar. ¡Ah, caray! ¿El 15 o el 17? Ya nos tocó el comentario de una persona del SAT cuando fuimos y presentamos, sí. en donde nos dicen, no, es que aquí dice que el 15, el formato, ¿no? Oye, pero pues el reglamento me dice esto, el código me dice esto, otro. Y ahí entramos en tema de discusión. Si no pueden presentarlo antes del 15, se puede hacer todavía la labor de que sea el 17, inclusive que se pueda presentar en los días que estábamos comentando. Pero ese es más tema de ir y hacer la labor con la gente del SAT para que lo pueda aceptar. ¿Quieres evitarte esta bronca? Procura presentar este trámite antes del 15, si te quieres evitar este tipo de cuestionamientos, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no se puede presentar el 17 o con los días que tienes conforme a RFC, ¿no? Pero sí lo que te estamos diciendo es, si quieres que sea fácil el trámite y también considerando que lo más seguro es que el SAT se va a llenar de este tipo de trámites, este, pues ten mucho cuidado y a lo mejor preséntalo con estas fechas que estamos proponiendo, el día 15, por ejemplo. El, si vas a optar por presentar julio, el pago provisional de julio, pues procura tener toda la información antes del 15 de julio y presentar tu solicitud. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a pasar con los demás meses.
1: Sí, es, es, es correcto lo que dice el contador. En una ocasión me tocó ir a, a hacer un, un trámite de estos y pues ahí mismo, ¿no? El, el mismo personalizar me pedía el fundamento de dónde... Decía que podía presentarlo hasta el 17, ¿sí? sabiendo que el escrito me decía que era el formato. Perdón, el formato me decía que era el 15, ¿no? Y ahí estamos este, pues buscando, ¿no? En la, bueno, ya, ya sabíamos dónde estaba, nada más que pues, yo no llevaba mi ley. Digo, ¿para qué llevo una ley al SAT? Pero pues bueno. Llevarla,
0: ¿eh? <risa> pues sí. Sí, Gabo. No, no Pero puedes bueno. ir a la guerra sin. Pues sí. Sin. Eso sí. No,
1: no te pases, Gabo. No. Bueno. Pero siguiente. sí, el, el tema es que sí, sí lo cuestiona. Entonces, entre más rápido sea, es mucho mejor. Eh, el siguiente punto que vamos a ver es en base a la información que debemos adjuntar para que el trámite eh, sea, sea correcto y lo, lo pueda autorizar la, la autoridad. Primero, pues hay que presentar un escrito libre.
0: Del escrito libre les vamos a mandar... Eh, los que tienen membresía y los que tienen asesoría es un hecho que dentro de la información exclusiva les vamos a mandar todos los formatos que les mostramos y el escrito libre y todo lo demás que les vamos a mostrar a continuación. Los que no tienen, por favor, evalúen este tipo de membresía, es cota, costo de recuperación y les da acceso a este tipo de información. Yo sé que este curso es gratuito, pero por ejemplo, el de pagos por, al extranjero que dimos antier, este, pues ese es solamente con acceso a membresía o clientes de asesoría. Eh, ese escrito libre es muy sencillo ahorita se los vamos a mostrar eh, y lo pueden replicar también sin ningún problema
1: Sí, el, eh, ese es uno de los puntos el escrito libre que por ahí se los vamos a compartir el formato 34 que es el formato que debemos de llenar con los datos de la compañía
0: ese al final lo vamos a platicar y ahí lo van a ver también se los vamos a compartir en editable
1: y uno con uh -huh. comentarios sí, sí, también lo tenemos ahí preparado y ya en su momento pues se los haremos llegar La identificación oficial del representante legal y el poder notarial es importante que lo lleven en original. Eh, una de las ventajas de este trámite es que no necesariamente tiene que ir el representante legal. Puede ser una persona eh, de, la, de la empresa y sí es importante que la persona que, de la empresa que va a ir a realizar este trámite pues lleve su, su identificación oficial, ya sea un pasaporte o, o su IFE, ¿no? Para para que le den acceso a presentar el trámite.
0: ¿Te lo puede recibir sin el representante legal?
1: ¿No? Sí, 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 sí. También vamos a evaluar el
0: tema de si se puede presentar o no vía online y qué tan complicado sería para el SAT que te lo reciban. Acuérdense que se puede todo, excepto que ese tipo de trámites, como el SAT tiene un tiempo muy alargado, también corres el riesgo de que no te responda pronto. Por eso evaluar si lo presentas en físico, lo presentas online, si va el representante legal o no. Aquí nuestra recomendación es si no tiene opción de ir el representante legal, váyanse con los originales y presenten las copias y deben de aceptárselos si no tiene opción. De preferencia que sí se lance el, el representante legal.
1: Sí, de, de hecho este dentro de la de la, de la, de la ficha que también le damos a compartir de la anexo 1 de la resolución miscelánea donde viene toda la parte de cómo llevar a cabo ese trámite, hay una parte donde dice cómo se debe de presentar. Si sí te dice, te da la opción de que puede ser online, sin embargo, abajito de ese de, de ahí te dice que el escrito, el formato 34, debes presentarlo físicamente. Entonces, pues, yo creo que lo ideal y lo mejor es presentarlo físicamente.
0: Ok. Que también de aquí a la fecha, que es el próximo 15 de de julio lo más seguro es que el SAT se va a pronunciar por lo que estamos pasando ahorita en que a lo mejor el trámite sí lo va a estar recibiendo online claro. y sin contratiempos pero hay que ir viendo cómo 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 se va comportando
1: Sí, es un punto que vamos a tener que estar monitoreando para ver este, cómo va a ser la presentación de este de este, de este trámite después lo, lo que sigue son los papeles de trabajo eh, donde podamos reflejar el procedimiento de los pagos provisionales y la proyección al cierre del ejercicio. Eso lo vamos a ver más
0: adelante con los formatos que les mostremos.
1: Sí, esto lo vamos a ver adelante en unos papeles de trabajo que preparamos para ustedes y los puedan utilizar en dado caso que sus empresas sean aptas de, de, este, de este trámite. ¿no? También vamos a, a, a pasarles un papel de trabajo donde puedan ver este, cómo determinar el coeficiente de utilidad en base a, la, a lo proyectado. Eh, cada uno de los puntos que estamos señalando aquí en la lámina, ahorita en su momento, en, en el ejemplo físico, lo vamos a, a llevar a cabo y lo van a ir viendo cómo poder este, recabar cada uno de ellos y presentarlo en conjunto con, eh, con la demás información que acabamos de, de detallar.
0: Y, y los que no les apliquen, en el escrito pueden indicarlo así. Es correcto. Por ejemplo, el tema de aplicación de acreditamientos, reducción, extensión, algún estímulo fiscal. Si no les aplica, pues simplemente menciona así en el escrito y, y ya se quitan ese requisito para este trámite.
1: Es correcto. ¿Cómo vamos a tener éxito en este trámite? Bueno, lo que yo les comentaba hace un momento, el éxito no va a depender en que la autoridad nos dé la autorización de poder reducir los pagos provisionales. Ahí no queda, sino que vamos más allá en la parte en la que las cifras que nosotros estimamos y los números que nosotros estamos reflejando en este trámite, al final del ejercicio coincidan con eh, la estimación que realizamos en su momento. ¿no? Obviamente que el hecho de que la autoridad nos autorice, el hecho de llevar a cabo la reducción de estos pagos, pues por supuesto que es algo, algo bueno para las empresas, no pero sería mucho más bueno que lo que le estamos enseñando a la autoridad en este trámite al cierre del ejercicio sea real y se cumpla en ese sentido. Y así tener los beneficios que en su momento les, les platicaba. Es bien importante que, la, que, que los contribuyentes tengan claros los pros y las contras que puede derivar este trámite lo que les comentábamos hace un momento, ¿no? Eh, tener claro que vamos a, vamos a tener ventajas en el hecho de tener un flujo de efectivo mayor por el hecho de no estar pagando tanto ISR. Sabemos que uno de los principales gastos de las compañías es el pago de impuestos cada mes. Ese es uno de los principales gastos. Entonces, si, si ayudamos un poco en la parte de realizar este trámite, y identificamos que con lo que ya se ha pagado hasta este semestre, hasta este primer semestre, va a cubrir el 100% del ISR anual, pues vamos a tener un flujo muy bueno, ¿no? De seis meses que lo podemos utilizar en cualquier otra cosa que la compañía necesite. ¿no? Ese es uno de, lo, de los puntos, ¿no? El otro es el estudio de factibilidad, lo que les comentábamos, es bien importante que sus estimaciones sean lo más reales, ¿no? de, de hecho, lo preferible es que sean muy conservadoras para que al cierre del ejercicio las cifras que ustedes están reflejando puedan este, coincidir con las cifras reales de ingresos y gastos, ¿no? Es bien importante que también en el tercer punto eh, consideremos todos los aspectos que señala la ficha 29 de la ley del impuesto sobre la renta del de anexo 1A. Era la ficha que les comentaba hace un momento. También esta ficha se la vamos a estar compartiendo. En esta ficha ustedes van a poder encontrar eh, un poquito más, eh, con más información, eh, todo lo que nosotros les acabamos de, de explicar. Ajá. Ahí van a encontrar quiénes son obligados, los requisitos, qué formato tienes que llenar, cómo lo tienes que llenar, este, cuándo lo tienes que presentar. Bueno, no cuándo, sino más bien este, cuán, cuán, cuál es el, el periodo que la autoridad tiene para, para dar una respuesta. Eh, toda esa parte en esa ficha la vamos a poder revisar. Eh, otro de los puntos importantes es que la información que vamos a entregar a la autoridad venga en orden. A veces, a veces, algunas, algún personal administrativo del SAT, pues, eh, a lo mejor no revisan bien, o, o no detectan la información que les estamos mandando, porque a lo mejor no viene en ese orden, y pues, yo creo que han de pensar que si no viene, pues no, no, no la voy a revisar, no, y sin embargo, a lo mejor, si sí va ahí, pero va traspapelada, entonces, lo ideal es que presentemos la información eh, en orden. Por eso es bien importante que eh, el escrito que les, que les estamos proporcionando, prácticamente ese es el índice de toda la información que, que ustedes van a adjuntar en este trámite. ¿no? El escrito que les proporcionaremos después en el, en el paquete, ahí viene toda la información que vamos a adjuntar. Y en ese orden hay que ir adjuntando y hay que ir haciendo match entre los cálculos que tenemos que presentar para que la autoridad se cerciore y efectivamente lo que les estamos haciendo es llevándolos por un caminito a que lleguen al punto final en donde nos digan sí, sí les autorizamos el, eh, la solicitud. ¿no? Entonces el orden en la presentación de esta información es de suma importancia. Posteriormente, eh, lo que nosotros hacemos, yo sabemos que tres meses es mucho para un contribuyente esperar a que la autoridad les resuelva. ¿no? Nosotros siempre tratamos de trabajar en el aspecto de adelantarnos e ir monitoreando el trámite, contactar al personal del chat eh, e ir monitoreando y, y viendo qué información, si hace falta... Si ya se inició una previa revisión, incluso tratamos de llamar en una semana y la próxima semana agendar y preguntar, oye, ¿cómo va el trámite? ¿Hace falta algo? ¿Qué necesitan de nuestra parte? Este, cualquier información que necesiten, siempre estamos tratando de estar al día y estar marcando y marcando este, a fin de poder llegar a que la respuesta no se vaya hasta tres meses. Es mucho tiempo y a veces, pues, tres meses no es tan fácil eh, que una, una empresa pueda esperar todo ese tiempo, ¿no? Entonces, la idea de, de nosotros es presentar el trámite y a los cinco días, seis días, levantar el teléfono y preguntar, oye, ¿qué pasa con el trámite? ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué necesitas? ¿Qué hace falta? ¿no?
0: Normalmente la notificación les llega por buzón tributario. Este, ¿Este trámite lo presentas con cita o sin cita?
1: Este trámite se presenta sin cita. Se va sin cita. ¿Y se presenta en...? Se presenta en la Secretaría de Recaudación, ya sea... Secretaría de Recaudación. ¿En qué área?
0: ¿En, reca en recaudación? En el área de recaudación.
1: En el área de recaudación. Entonces
0: tú vas, dices, oye, vengo a presentar un, un, una reducción de pagos provisionales ISR. La idea es que los canalicen con una persona de recaudación. La persona que los atiende es bien importante que desde ese momento hagan esa interacción y puedan conseguir el nombre mínimo. Y de preferencia su teléfono y su extensión. Oye, ¿dónde te puedo dar seguimiento a ese trámite? No, pues ¿sabes qué? Le puedes hacer a través de esto, esto, esto. Consíganle toda la información a esa persona. Porque de ahí es donde va a radicar este tema del seguimiento. El trámite tiene éxito en los cinco puntos que estamos mostrando ahorita. Pero este último es el que puede hacer la diferencia. Porque por una cosa de los pueden rechazar. Que a lo mejor al momento de darle seguimiento. Puedes estar solventando esa duda o ese problema que puede rechazar eh, el trámite. Y por lo general, siempre llega antes del siguiente pago provisional esta notificación. Si presentan su reducción y ven que no les dan respuesta, contáctenos y vemos la forma en la cual presionamos para que llegue lo más pronto posible antes de su siguiente pago provisional. Este, vamos a ver los formatos, Gabo, sí. ya, porque estamos a corto tiempo.
1: Sí, vamos a ver los formatos ya para... Darle el punto final, punto final, dice
0: Gabo. Ok, esta es la ficha que comentaba Gabo que les vamos a compartir. Es la ficha 29 ISR. Todo lo que acabamos de comentar van a encontrar en esa ficha. Igual, si le ponen en Google, en la página del SAT, le ponen reducción de pagos, lo más seguro es que les aparezca el contenido de esta
1: ficha. Es correcto.
0: Este es el formato que también les vamos a compartir, este es el editable el 34, es el vigente a la fecha, no ha publicado otro, es muy antiguo, no ha tenido modificaciones sustanciales, entonces este vamos a seguir usando el mismo formato. También se los vamos a estar compartiendo como información exclusiva del de programa Capacítate. Este de aquí es el escrito que estamos proponiendo de que también se los vamos a hacer llegar como material exclusivo. Este nada más hay que sustituirlo amarillito y la parte de las X. Eh, lo tenemos en PDF y lo vamos a mandar también en Word para que lo puedan editar sin ningún problema, lo adapten a sus formatos, le pongan su logo, su hoja membretada y puedan presentar su trámite sin ningún contratiempo. Eh, lo que comentaba Gabo es muy importante, la información. Y en ese, en ese mismo orden ustedes deben de llevar su información. Si la van a presentar online pues entonces tendrían que estar ordenando también de esta misma forma para que cuando le llegue a la gente del SAT, en ese sentido, esté revisando y no tenga por qué irse a un archivo y luego a otro. Este, prácticamente ese es el escrito no tiene mucha relevancia, es el que proponemos. Tal vez a lo mejor aquí donde tienen que meterle un poquito más, es en el motivo que ustedes van a decir, ¿no? Oye, pues a lo mejor, ah, ahorita por motivo del COVID-19, pues han bajado mucho las ventas, lo cual ha significado en esto. Yo sé que soy pagadora de ISR y que siempre de manera anual me toca pagar, pero pues en este año, este, por estas disminuciones que tuve, este incremento de costos, este, pues estimo que voy a tener pérdida. Ese puede ser un buen motivo que pueden adaptar en este párrafo que estoy ahorita señalándoles. Nada más déjenme
1: ver. Es, es importante que, bueno... Sí. Es importante que este escrito, cuando, lo cuando se presenten ante el SAT, lo lleven en, en dos tantos. ¿Por qué? Porque la autoridad les va a firmar uno y eh, otro se lo van a quedar ellos. Bueno, más bien un trámite completo con toda la información que dice el, el escrito va a ser para ustedes, que va a ser su acuse de recepción del trámite y otro se lo van a que, se le va a quedar la autoridad. Entonces es importante que lleven copia de toda la información.
0: Fíjense lo en tres tantos, por si las dudas. Este, que si por lo general siempre con dos bastan. ¿no? Sí. Pero si llega a pasar cualquier cosa, que el tercero puede hacer la diferencia. Este. Este formato 34 que están viendo ahorita, antes de meternos a, ver, a verlo, queremos mostrarle los otros anexitos que ya son en Excel. Estos anexitos que van a mandar en Excel. Eh, si lo van a presentar online, yo sugiero que lo presenten en Excel y en PDF para que no puedan editarlo, ¿no? Este, pueden presentarlo en Excel, en PDF o pueden presentar solamente el Excel, pero yo sugiero el PDF o el PDF nada más. O sea, no, no, no les dicen en formato tal, no. Preséntenlo en PDF mínimo. Si quieren presentarlo en Excel y en PDF, adelante con el mismo número de anexo. Pero sí, sí traten de, para que si se le va al SAT y les borra un número, ah, me lo presentaste mal, ¿no? Entonces, para que puedan dejar un poco más de evidencia de que el mismo Excel es lo mismo que está en su PDF. Es correcto. Y también se los vamos a compartir como material exclusivo a los clientes membresía y con asesoría. Si alguien lo quisiera y no está inscrito en la parte de la membresía y de asesoría, contáctenos y se los podemos proveer y vamos platicando sobre su trámite de reducción de pagos provisionales.
1: Sí, prácticamente lo que vamos a ver en este Excel va a ser la información que en su momento les comentaba que también debíamos adjuntar al escrito junto con el formato 34 y la información del representante legal. Esta información, ustedes la van a ver ya en orden. De hecho, todo, todas las pestañas tienen el anexo que va relacionado con el escrito. ¿Para qué? Pues precisamente para que para el SAT no sea complicado poder revisar las cifras que le estamos arrojando y pues llevarlos por un caminito al final del día ellos van a hacer sí, esa es revisión verdad. y van a poder este, tomar la decisión de autorizar el, 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 perdón, el trámite. Sí, nada más explicar qué trae
0: es eh, En esta parte, en la columna C, es el, acumula el estimado acumulado. Lo que llevas a la fecha, más lo que tienes estimado que va a pasar en los siguientes meses de este año, aquí lo vas a estar mostrando. Y aquí es lo que tienes de enero de este año al mes inmediato anterior al que pretendes esa solicitud de reducción. así si que Si pretendes julio, entonces tendría que ser de enero a julio. Si pretendes agosto, estas cifras deberían de ser de enero a julio. ¿De acuerdo? Este, de acuerdo. son cifras que cuando se las compartemos, va a ser este no, no es cuestión de que sustituyan este, sus cifras. Eso es en cuanto a la determinación del coeficiente de utilidad. Ustedes tienen que mostrarle a la autoridad un coeficiente de utilidad determinado con cifras estimadas al cierre del año y un coeficiente de utilidad que se pueda calcular con las cifras que tienes al momento. ¿no? ¿Para qué? Para que pueda compararlo con el coeficiente de utilidad que actualmente estás utilizando con cifras del año pasado. Oye, mi coeficiente de utilidad del año pasado es mucho mayor. Ah, excelente. Entonces pareciera ser que sí es viable tu reducción, ¿no? Sí, de acuerdo. Este, este siguiente anexo nos habla sobre la conciliación contable fiscal. De aquí sacamos más, la mayoría de la información que está acá, ¿no? Esta conciliación contable fiscal es estimada al cierre del año. Con esa, con esa. A lo mejor agarras la misma del 2019 y empiezas a ver que es similar a 2020 este, lo que no es similar, pues trata de, por ejemplo, en la depreciación fiscal, pues si no quieres hacer un cálculo ahorita estimado, pues multiplícalo por el INPC estimado para este año y, y a lo mejor ahí le sacas la actualización a esa depreciación y, y no te metes en tanta bronca, ¿no? Ustedes saben qué tanto le dan de seguridad a ese estimado anual. Si ustedes dicen no, es que yo quiero estar bien seguro de lo que estoy estimando, entonces tienes que meterle más tiempo a tu cifra estimada, este en cuanto a las partidas de tu conciliación contable fiscal. Por ejemplo, el de la proinflación no te va a dar exacto. ¿Por qué? Porque el costo de la proinflación es eso, anual, no es semestral. Entonces, tendrías que hacer una estimación o hacer un corte a la fecha y considerar que va a ser muy similar el impacto a lo que tienes ahorita, a lo que tendrías al final del año. Este, entre otras partidas, ¿ustedes conocen sus, de, sus conciliaciones? Este es un ejemplo que les vamos a compartir. Y miren, aquí por ejemplo, la compañía estima 16 millones de impuesto anual y en pagos provisionales a la fecha lleva 22 millones. Oye, es viable, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque sí voy a tener un saldo a favor ya desde ahorita. Oye, si todavía aquí vieras un impuesto a cargo, pues a lo mejor no es viable hacerlo en este mes. Hay que ver a partir del siguiente posiblemente, ¿no? Aquí es donde empiezas a ver tu estudio de factibilidad con estos papeles de trabajo y empiezas a identificar si es factible hacerlo ya o si hay que esperarnos otro mes, otros dos meses más, ¿no? Sí. Un resumen de pagos provisionales te da certeza de lo último presentado ante el SAT. ¿Por qué? Porque el SAT cuando te revisa tu, red, tu solicitud, es un hecho que si tú le dices que hay tanto de pagos provisionales, en este, en este detalle, él va a meterse a su sistema y va a revisar que efectivamente sean los pagos que le aparecen Pagados, no declarados, que le aparecen pagados. Entonces, es muy importante que te asegures de que lo que vas a mostrar como pago provisional final por cada mes a la fecha es el que ya está pagado y que está, de hecho, en tu cuenta bancaria, ¿no? Como pago. Y estos dos cálculos simplemente es lo que tú ya tienes hasta ahorita, un ejemplo de lo que tienes hasta ahorita, más lo que estimas al cierre del año. Pero con tu coeficiente de utilidad. Sí. En todo el año yo estimaría llegar a, todo, a, a, a este impuesto anual, a este impuesto en pagos provisionales. 41 millones, si sigo con el mismo coeficiente de utilidad. Entonces imagínense, de los 16 millones que estás estimando de manera anual, que tienes aquí, si, te, si continúas con el mismo coeficiente, pues vas a generar un saldo a favor todavía más grande, ¿no? Esa es la idea de la reducción de pagos provisionales. ¿De acuerdo? Y sugerencia es que sigan llevando un pago provisional aún y cuando les acepten la reducción. Sigan llevando este con el coeficiente como lo tienen actualmente y este otro con el nuevo coeficiente. ¿Para que vayan monitoreando si se van a quedar cortos o no? Este es ya con el coeficiente. Por ejemplo, aquí es lo que se solicita. Como vimos que ya, ahorita ya generamos un saldo a favor con lo que tenemos estimado anual, pues entonces estamos pidiendo el 100% de reducción pero pudieran pedir a lo mejor un 10% ¿no? o un 90% y sí pagar algo de ISR todavía según sus cifras estimadas pero ahorita como vimos que ya desde ahorita se genera un saldo a favor pues adelante ya pueden hacerlo hoy a lo mejor ahorita en el caso que estamos proponiendo ya tenemos 6, 6 millones de saldo a favor qué pasaría si me dijera en lugar de 6 millones ahorita 3 millones de impuesto a cargo Pues a lo mejor ya lo puedes ir solicitando desde ahorita la reducción y hacer un estimado de un posible coeficiente que te signifique en esos 3 millones que te faltan por pagar, ¿no? Y así ya no te esperas al siguiente, al siguiente mes. Este, porque a lo mejor el siguiente mes te puede dar eh, a pagar más. ¿Por qué? Porque tu coeficiente sigue estando muy alto. A eso me refiero con estudio de factibilidad. ¿no? ¿De qué eh, moment, momento es viable hacer ya esta solicitud de reducción. Y si tiene algún problema para entenderlo o para poder decir si sí, ya es viable ahorita, sin ningún problema podemos evaluarlo con ustedes juntos para ver cuál es el momento ideal una vez que veamos este tipo de cifras y ese tipo de estimados. También hemos participado en presentar este trámite de manera como asesor individual o también podemos presentarlo juntos con la empresa es decir, revisar y guiarlos en todo el trámite hasta que reciben su autorización o respuesta de parte de la autoridad. ¿Algo quieres
1: agregar, Gabo? No, prácticamente es, es, este, es todo en relación a los papeles de trabajo que hay que adjuntar en conjunto con los demás. ¿Estos son los papeles de trabajo? Uh
0: -huh. ¿Por qué? Porque de esos papeles de trabajo sí. llegarás a este. Es correcto. Este es el formato 34 trae ahorita comentarios, es el que también les vamos a compartir, y muy rápido para explicárselos, yo creo que en todo esto no tiene ninguna duda nada más hay que poner atención en esto en lo rojito, evitar puntos y comas, y si, créanme hay gente en el SAT que hasta por eso te puede decir sí. no te lo recibo, sí, sí. entonces evítenlo, eviten sus puntos, comas y signos, para que también no tengan que dar doble vuelta eh, eh, llénenlo con mayúsculas no le hagan el tutti-frutti de minúsculas y mayúsculas. Este, las cifras que les hemos mostrado, por ejemplo, aquí, van las cifras reales, que las, las cifras estimadas que tú propones con el nuevo coeficiente de utilidad. ¿no? Si tú propones que tu coeficiente de utilidad a partir de agosto ya sea 0, pues lo más seguro es que aquí va a aparecer 0. ¿no? Pero si propones que en lugar de 0.33 sea 0.20, Aquí debe de aparecer un monto que son de tus pagos provisionales estimados, que no es más que lo que calcules en este último papel, con lo estimado. Aquí debería de ir. Es correcto. Y después, aquí debes demostrar el coeficiente que tienes actualmente, es decir, el determinado del año pasado o del último en que tuviste utilidad.
1: Uh
0: -huh. ¿Por qué? Porque aquí tienes el coeficiente... Este es el coeficiente que estamos estimando. Bueno, no estamos estimando, que es el que está, está determinado ahorita con cifras reales a la fecha. Estimamos el coeficiente de utilidad que tenemos con las cifras a la fecha. Si estamos solicitando el de julio, entonces estamos estimando de enero a junio, calculando un coeficiente de utilidad. Aquí ya se empieza a ver que sí es viable la solicitud, porque tú ahorita en Pagos Provisionales estás utilizando 0.0333 y con lo que llevas ahorita, según las cifras a la fecha, podrías estar calculando un coeficiente mucho menor. Entonces, ya desde aquí empiezas a decir, ah, caray, parece ser que sí es viable, ¿no? Esa es información del representante legal. Por ejemplo, aquí, en esta información de aquí, lo que tenemos que mostrar son las cifras, eh, estas son las anuales, Gabo, permítanme, aquí viene, no, es lo mismo.
1: Esas de ahí son las, de la, hecho, las
0: reales, las reales, vamos a llamarlas las reales, las que ya pasaron ahorita. Sí, es el ¿sí? primer semestre, es. es el primer semestre o puede ser el primer semestre más uno, más dos, dependiendo del mes. En donde estás solicitando la reducción. Sí. ¿no? Aquí estamos suponiendo que es el primer semestre. Aquí sí. lo que sí tenemos mucha. Y ya, ya nos tocó. Es en el tema del ajuste anual por inflación. Sí. La gente del SAT a veces entiende que los ingresos acumulables son los mismos que los ingresos nominales. Si tú llegas a tener ajuste anual por inflación acumulable. Yo te sugiero. Que te lleves dos formatos. Uno con el ajuste anual por inflación aquí capturado. Y otro, sin el ajuste normal por inflación aquí calculado. Sí,
1: sí sí nos pasó.
0: ¿Por qué? Porque el, nos pasó y había una persona que era muy terca donde decía no es que este ajuste normal por inflación no debería estar, porque si yo divido mi utilidad entre mis ingresos, este, me debe de dar lo que me estás diciendo acá arriba de 0.004. Y no le daba, ¿por qué? Porque tenía que quitar el, co el coeficiente de utilidad, que es la mecánica como haces de tu coeficiente de utilidad. Aquí, por ejemplo, estas sí ya son cifras anualizadas. Si se dieron cuenta, en la tabla anterior estábamos mostrando estas cifras, las de aquí, que son las reales. Y al final, tienes que mostrar las cifras anualizadas, las estimadas.
1: Al final, ¿se si muestran las cifras anualizadas. Aquí están. Sí, es, el, es lo que el SAT utiliza para determinar el coeficiente de utilidad.
0: Y por último, pues el éxito. Entonces, su trámite es, si X, ¿qué es X? El coeficiente de utilidad del año pasado que estoy usando ahorita en pagos provisionales. Es mayor que Y y Z, tu trámite va ok. O sea, tu trámite puede ser lo más seguro que sea aceptado. Claro. Pero si hay algo en donde X pueda ser menor que Y o Z, aguas. Porque si sí pudiera ser rechazado. Porque parece ser que no es viable tu trámite todavía. ¿Y qué es? Y es este coeficiente con las cifras que tienes al momento. De enero a junio, por ejemplo. Lo real. ¿Y Z qué es? Ah, pues la Z es un coeficiente de utilidad estimado con las cifras que tienes de tus cálculos estimados anuales. Estos que pusimos aquí abajo. Por eso aquí ponemos Z es igual a K entre J. Utilidad entre J. Ingresos. Entre I, perdón, es K entre I, no es J, entre ingresos. Sí, es,
1: Entonces, es igual a...
0: Esas, esas son las validaciones que el SAT les va a estar haciendo una vez que recibas su trámite. Hay que cuidar eso. También está otra, la utilidad fiscal de K. K sigue siendo la última, las anualizadas. K minúscula, es esta. Esta multiplicada por el 30% te va a dar un impuesto anual. Ese 30%, ese impuesto que tú calculas sobre esos ingresos estimados, debe de ser menor que la suma de los pagos provisionales hechos a la fecha. O, o, o realmente hechos, que es lo mismo que les estamos mostrando aquí abajo. En la conciliación. Donde la utilidad fiscal, que este es K, multiplicada por el 30... Ah, 16 millones de impuesto anual. Y pagos provisionales efectuados a la fecha 22. Si este llegara a ser mayor que lo que llevas de pagos provisionales, es lo mismo que hace rato les dije. X debe de ser menor a Y y Z. Digo mayor, perdón. Eh,
1: no sé si quieres agregar algo más, Gabo. No, prácticamente es, es toda la información y todo el proceso que hay que seguir para tener éxito en el trámite. Uh -huh. este de aquí es opcional, estas dos son, pueden ser opcionales, ¿por qué? Porque
0: estás presentando un escrito, sí, en el escrito sí. estás metiendo este motivo, puedes agarrar ese mismo motivo y ponerlo aquí abajo, como ustedes guste, pero pues prácticamente esto es lo que ustedes deben de cuidar en una reducción de pagos provisionales de ISR. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes en los canales de comunicación, a través de donde recibieron la información o la invitación, este, en caso de que no, aquí viene los medios de contacto, permítanme. Eh, vienen aquí. Bueno, en preguntas y respuestas, esas sí eh, las dejamos a través del chat. Ahorita parece ser que no hay ninguna, pero también si las llegaran a tener, las podemos responder por correo, por teléfono y por los medios que ustedes gusten. Esta es los medios de contacto de nosotros que tengan los propios, nos pueden contactar directamente o al correo de capacitate .mx, que es de donde reciben las invitaciones para este tipo de cursos eh, Gabo, muchísimas gracias
1: no sé si quieres agregar algo, no pues este, cualquier duda que tengan respecto al trámite, ya saben con gusto estamos para apoyarlos y estamos a sus órdenes para lo que necesiten bueno,
0: pues muchísimas gracias. Los esperamos el siguiente mes en la versión de Capacítate. Lo más seguro es que seguimos con el plan de prevención fiscal 2020. Estamos viendo qué operación es la que vamos a dar en el siguiente mes. Este manténganse informados, actualizados. Nuevamente les vuelvo a recomendar la membresía como mínimo y la asesoría, que es la que ya está ahorita teniendo mucho éxito con nuestros clientes. Gracias.
1: No, no. nada más se si van a alzar y a veces su ley
0: su ley y su cubrebocas también, ¿no? porque ahorita
1: no manches, no sé cómo anda el SAT
0: exigiendo a los empleados que, que trabaje con las cosas como están ahorita, pero bueno nos estamos viendo, muchas gracias y, no sé, y, y, y hasta
1: luego, hasta luego.